0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: US-Konjunkturenttäuschung Der einkaufsmanager fällt auf den schlechtesten Wert seit über zwei Jahren. DAX-Schlusskurs Minus 0,53%, 15.520 Punkte. MDAX minus 1,6%, 26.970 und in Wien der ATX als Total Return 6.752%, rund 1% Verlust. Aus dem Börsenradiestudio meldet sich Peter Heinrich. Die Themen heute in diesem Podcast mit Müll Geld verdienen, 4 Müllaktien, der Börsetag Wien, am 15. April eine kleine Vorschau und ein Interview mit Softing. Die Bauteilversorgung ist Mangelwirtschaft, aber Besserung in Sicht. Zweistelliges Wachstum, 100 Millionen fast erreicht. Pünktlich zur Hauptversammlung, die am Mittwoch stattfand, hat die Deutsche Telekom den lang erwarteten Schritt geschafft und die Mehrheit an der wirklich wichtigen Tochter T-Mobile USA übernommen. Die T-Aktie lettert an die DAX-Spitze bei fast 23 Euro ihr Anteil. Damit baut die Aktie ihr bisherige Jahresentwicklung auf über 23 Prozent aus und liegt damit deutlich besser im Rennen als der DAX selbst. So geht Strom sparen, CEO Höttges auf der Telekom-Hauptversammlung.
1: Haben Sie sich eigentlich mal die Frage gestellt, was passiert eigentlich nachts, wenn niemand im Netz ist? Ist das Netz dann eigentlich abgeschaltet oder funkt das Netz die ganze Zeit? Und was Sie hier sehen ist, das ist eine klassische Antennenbestückung. Da haben wir übrigens 35.000 in Deutschland stehen. Und Sie sehen oben diese leuchtenden Elemente. Das ist das Spektrum, was punkt 800, 900, 1800, 2,1 Gig, 2,5 Gigahertz und 3,6 Gigahertz im 5 g netz Das ist das Funkspektrum, was an ist, damit wir hohe Bandbreiten und schnelle Übertragungsraten überall haben aber wenn niemand im Netz ist, das Netz funkt, ist das Energieverschwendung und deswegen haben wir unser Netz sozusagen ausgestattet mit einem Art Bewegungsmelder. Ist niemand drin, dann geht das Netz runter, der Stromverbrauch wird reduziert, kommt jemand ins Netz, geht das Netz sofort wieder an. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel. Nachts ist das Gewerbegebiet nicht mit Menschen ausgestattet. Sie sehen, wir gehen im Funkspektrum runter und reduzieren die Funkleistung nur noch auf das Minimum, vielleicht auf ein oder zwei Spektrumsbereiche. Wenn dann am Montag die Arbeit wieder losgeht, dann geht das Netz wieder an und entsprechend wird auch dann volle Leistung für Senden und Empfangen unseres Netzes durchgeführt. Fußballstadien, Gewerbegebiete, Einkaufszentren, ländliche Gebiete, Überall geht das Netz nachts in den Schlafmodus, in den Standby-Modus und das hilft uns, signifikant Strom einzusparen. Zehn Prozent. 10% des Strombedarfs von unseren Antennen können wir mit dieser intelligenten Technologie reduzieren. 13 Gigawattstunden alleine in Deutschland, das ist der Stromverbrauch von über 10.000 Haushalten pro Jahr, die wir mit dieser Technik eingespart haben. Wir haben mittlerweile 16.000, also fast 50% unserer Antennen mit dieser neuen Technologie ausgestattet und übrigens in Europa sind es 25.000 Antennen, die damit eingesetzt werden und wir damit einen Beitrag leisten, um Strom zu sparen. Ein weiteres Beispiel. Kreislaufwirtschaft. Wissen Sie, wie viele Handys in Ihren Schubladen schlummern? 200 Millionen Stück zusammen. 200 Millionen Stück. Und die Frage ist doch, wie kriegen wir eigentlich diese Endgeräte, diese Ressourcen, die da vor uns hinschlummern, wieder in die Kreislaufwirtschaft zurück, ins Recycling gebracht. Und wir sammeln übrigens heute äh, auch in Foyer alte Handys ein. Vielleicht wollen Sie ein neues Handy von uns kaufen, das war der Werbeblock. Ansonsten können Sie Ihr Handy nämlich gleich hier lassen. Wir sammeln das und führen das dem Recycling zu. Letztes Jahr 170.000 Handys in Deutschland gesammelt. 70.000 davon konnte man übrigens wieder zu Gebrauchtgeräten entwickeln. Gebrauchtgeräte können Sie auch bei uns übrigens erwerben von allen Herstellern. Deutlich günstiger und natürlich auch umweltschonend. 100.000 Handys haben wir im letzten Jahr recycelt. Und wenn man sich das mal anschaut, was in so einem Handy drinsteckt, 45% Metallrecycling, 32% Glas und das Display, 17% Kunststoffe und 6% ganz interessante ähm, äh, äh, Zusätze, insbesondere seltene Erden, die in diesen Funkgeräten drinstecken. Und wenn man sich das mal hier anschaut, was wir letztes Jahr eingesammelt haben, dann haben wir 660 Kilo Gramm Kupfer, 10 Kilogramm Silber, 1,7 Kilogramm Gold, übrigens im Wert von über 100.000 Euro, 0,2 ähm, Kilogramm Palladium und Platin einsammeln können durch das Recycling, was dann wieder dem Kreislauf zugeführt werden kann. Im Festnetz, also bei Ihren klassischen Routern oder bei Ihrer Fernsehbox, die wir von uns nutzen, ist das Recycling noch viel, viel besser. Wir haben Mietgeräte draußen im Markt und die Mietgeräte kommen zu uns zurück. Übrigens über zwei Millionen Geräte, Router und Receiver, die wir wieder zurückbekommen haben. Recyclingquote über 60 Prozent. Und von diesen haben wir wieder 1,2 Millionen neu aufbereitet. Aber der Rest wird entsprechend geschreddert, zerlegt und am Ende des Tages entsteht ein feines Granulat, was wir dann benutzen, um... Sie werden ihn kennen für Ihren klassischen neuen DSL-Router, der Ihnen dann zur Verfügung steht und damit 90 Prozent recyceltes Material enthält. Auch hier unser Beitrag, praktisches Beispiel für die Umwelt. Komme ich zu meinem dritten Beispiel und das ist eigentlich für uns das wichtigste Beispiel und das wichtigste Zukunftsprojekt, wie wir als Deutsche Telekom Strom sparen können. Und zwar durch die Abschaltung des alten Kupfernetzes. Wir bauen überall Glasfaser, überall Fibernetze und parallel dazu betreiben wir das klassische alte Kupfernetz, das nur darüber funktioniert, dass Impulse gesetzt werden, die mit Strom entsprechend unterstützt werden müssten. Wir fahren mit zwei parallelen Netzen, das ist teuer, und das ist Energieverschwendung. Und wir wollen perspektivisch das Kupfernetz abschalten und komplett durch ein Netz, das Glasfasernetz, ersetzen. Wie kann das gehen und wo kommt der Beitrag dafür her? Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal die Frage gestellt haben, was ist eigentlich in diesen grauen Kästen, die da überall draußen rumsteht? Und vielleicht sollte ich Ihnen das mal im Detail zeigen. Vor allem sind da die sogenannten D-Slams drin, die helfen, dass die Internetsignale, die sozusagen aus dem Netz kommen, auf das Hausnetz verteilt werden. Und dazwischen steckt so eine Karte, das ist eine sogenannte Linecard. Und diese Linecard nimmt das Internetsignal auf und verteilt das an Ihren DSL-Router in Ihrem Haus. Wir haben heute äh, 20.000 von diesen Linecards haben wir heute im Einsatz. Und auf jeder Linecard sehen Sie hier, ist ein Hausanschluss drauf. Hier auf der Karte sind es 48. Wir haben aber auch 96 Line Cards. Jeder dieser Line Cards wird mit Strom betrieben. Und wenn wir diese Line Cards nicht mehr brauchen, können wir extrem viel Strom einsparen. Wenn wir von diesen 20.000 Linecards, die wir letztes Jahr bereits stillgelegt haben, heute äh, den äh, Energieverbrauch für Elektrofahrzeuge einsetzen würden, könnten wir mit einem Elektrofahrzeug einmal komplett äh, um die Erde fahren. 36 Millionen Kilometer könnten wir mit dem Elektrofahrzeug zurücklegen. Aber wir haben ja nicht nur 20.000 Linecards, sondern insgesamt 750.000 Linecards. So, wenn wir das alte Kupfernetz abschalten, werden wir den Stromverbrauch einer Stadt wie Bonn und ich meine jetzt Bonn mit Umgebung und nicht nur die Stadtverwaltung, ganz Bonn, werden wir dann betreiben können mit der Energieeinsparung, die wir aus dieser Technik heraus resultieren. Was es dafür braucht? Schnelle Politik. Weil bisher gibt es noch gar kein Genehmigungsverfahren dafür, dass wir das alte Netz abschalten. Man geht davon aus, dass wir zwei Netze auf ewig betreiben. Wir brauchen hier von der Politik Unterstützung, dass wir möglichst schnell eine Lösung finden, wie wir hier Energie sparen können und damit unseren CO2-Footprint verbessern. Nachhaltigkeit ist für uns Aufgabe eines jeden in der Telekom. Und nicht nur Topsache oder Seite 273 im Geschäftsbericht. Wir sind alle für die Nachhaltigkeit unserer Erde verantwortlich. Und das waren drei Beispiele, die das verdeutlichen sollen. Vielen Dank.
0: Bayersdorf hebt die Umsatzprognose an. Der Konzernumsatz sei im ersten Quartal um 12% auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Aktie plus 2%. Die Morphosis-Aktie steigt um 12%. Denn es gab gute Meldungen aus einer Phase 3-Studie für bösartige Knochenmarkserkrankungen.
2: Wolfgang Trier, Vorstand Softing AG.
0: Softing wächst 2022 zweistellig. Ein Zitat von Ihnen. Viele Projekte wurden weitgehend planmäßig abgearbeitet. All das kostet aber Marge, da wir langfristig vereinbarte Preise nicht beliebig kurzfristig anheben konnten. Wie war 2022 und wie ist die Lieferlage bei Ihnen jetzt 2023?
2: Also 2022 hatten wir einen enormen Auftragseingang, einen Backlog, der sich ergeben hat, also ein Paket an Nachfrage von, von Kunden, das wir nicht befriedigen konnten, weil vor allem das Thema elektronische Bauteile uns sehr, sehr stark gedrückt hat, die Verfügbarkeit elektronischer Bauteile ein enormes Problem war. Und wir haben uns entschieden, dort, wo wir irgendwie konnten, diese Lieferung gerade zum letzten Quartal des Jahres noch hinzubekommen. Das bedeutet teilweise Redesigns zu machen, wo kleinere Redesigns möglich sind. Das heißt, verfügbare Bauteile anstelle nicht verfügbarer Bauteile in die Elektronik aufzunehmen, dort wo das geht. An anderen Stellen über sogenannte Brokerware, also über einen Spotmarkt der aber sehr, sehr viel teurer ist als regulär vom Hersteller eingekauft. Das drückte auf die Marge, aber das hat uns den Wachstumsschub gegeben und das haben wir ganz bewusst so eingesetzt, weil wir gesagt haben, der Margeneffekt wird 2022 drücken, aber dieser Wachstumsschub wird sich perpetuieren und wird uns in 2023 helfen und dann werden wir auch mit den Preisen justieren können und auch mit den Herstellkosten hoffentlich wieder ein Stück runterkommen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, so nach dem Motto, Chip A ist nicht lieferbar, dafür Chip XY, jetzt muss der umprogrammiert werden und passt auch nicht rein. Und da müssen Sie komplett neue Ingenieurings, ja was machen Sie, neue Platinen oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, manchmal ist es tatsächlich so, dass es PIN-kompatible Alternativen gibt, die aber dann vielleicht irgendwie von der Programmierung her anders angepackt werden müssen. Manche brauchen vielleicht einen anderen Spannungspegel und andere passen vom Formfaktor und dergleichen gar nicht auf die bestehende Elektronik drauf und dann muss man es verwerfen und sagen, das kann man in der kurzen Zeit nicht machen. Die eigentliche Kunst besteht darin, immer auch die Kosten und Zeiten abzuwägen, weil jedes Redesign muss ja auch wieder getestet, erprobt und dergleichen werden, ob es wirklich funktioniert. und wir hatten auch schon Fälle, wo wir angefangen hatten mit einem Redesign, weil uns gesagt wurde, dieser Baustein sei verfügbar. Und in relativ kurzer Zeit war das nicht mehr der Fall. Also man darf sich jetzt da nicht mit der Nase um den Pflaumenbaum führen lassen, manchmal von den, von den Lieferanten. Manchmal muss man es auch mit einer gewissen Geduld aussitzen. Oder eben, das ist leider Gottes die teurere, aber die verlässlichste Weise am Spotmarkt Ware zukaufen. Und dann kann es schon mal sein, dass so ein kleiner Käfer, der sonst 80 Cent kostet, 8 Euro kostet. Das geht noch. Wenn aber große Komponenten drauf sind, die vielleicht 50, 60 Euro kosten, große Prozessoren, und die ihnen dann für 400 angeboten werden, das sprengt dann komplett den Kostenrahmen. Das geht dann gar nicht mehr.
0: Das Brandöl bleibt bei 85 US-Dollar. K plus S verliert nach Abstufung rund 5%. Prozent. Und Nordics begibt eine unbesicherte Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von insgesamt 333 Millionen
3: Euro. Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio mit meinem werten Freund Herrn Heinrich. Unser heutiges Thema ist Müll. Und es klingt in erster Linie nicht allzu also interessant, aber es kann wirklich sehr spannend sein. Ich grüße dich. Peter, hallo und guten Tag.
0: Servus, grüße dich. Ich grüße aus dem Börsenwarte-Studio. Hallo. Ja, heute Müllaktien, also Müll oder eine gute Anlage. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Müll, ist das wirklich eine gute Anlage oder ist es immer nur eine alte Geschichte im Fernsehen, dass da so ein gutes Geschäft ist, dass die Mafia immer früher <lacht> da so den Daumen drauf hatte?
3: Müll ist tatsächlich, oder Müllabholung, Müll deponieren, Müll recyceln ist wirklich ein... Ja, sehr interessantes Geschäftsfeld, denn Müll wird immer produziert. Also, es gibt einen Weltabfallindex, ja, und allein in Amerika, also jeder US-Amerikaner verursacht über 800 Kilogramm Müll im Jahr. Man muss man sich das mal durch den Kopf gehen lassen, ja. Und die Hälfte davon landet tatsächlich auf Deponien, ja, das ist wirklich ein lukratives Geschäftsfeld und man investiert auch dort, dass es auch umweltfreundlich deponiert wird. Vor allem in Amerika ist Müll- und Abfallwirtschaft eine interessante Sache, zumal es jahrzehntelang ja konsolidiert ist. Ja, also Es gab keine spannenden Bewegungen und derzeit sieht es auch ein bisschen anders aus. Warum die deponieren bzw. die Müllabholer und Müllrecycler wirklich interessant sind, die haben wirklich... Ganz nach Warren Buffett, Burggraben, Status, die haben auch relativ wenig Konkurrenz. Mhm. Ja, es liegt einfach daran, dass alleine die Lizenzen zu bekommen, ja, für, für solche Mülldeponie oder für Müll abholen, ist relativ ist nahezu unmöglich, vor allem in, in den Staaten drüben. Ja. Die Markteintrittsbarrieren sind enorm. Ja, und viele Wettbewerber gibt es nicht. Mhm. Also es gibt in Amerika drei Big Player, also einmal ist das die Waste Management, einmal ist das Republic Services und einmal die Waste Connections. Das ist wirklich eine spannende Sache und man sollte sich auch damit auseinandersetzen, diese besagten Aktien mal auf die Watchlist zu packen. Okay. Weil produziert wird es immer.
0: Ja, auch von uns ne? teilweise. Also <lacht> im übertragenen Sinne. Du hast jetzt schon mal Aktien genannt, du hast mir jetzt vier Stück mitgebracht. Lass uns da mal ins Detail gehen. Waste Management aus Texas hast du uns mitgebracht. Also was machen die? Klassischer
3: Müllabfuhrdienst? Genau, also die deponieren Abfälle, sowohl, sowohl organischer als auch Plastik. Die betreiben mehrere Deponien. Das Gute ist, die recyceln das Müll. Also dieser Müll wird aufbereitet und die enthaltenen Methananteile, wird zum Stromerzeugung bzw. als Ersatzbrennstoff für die industriellen Prozesse vermarktet ist auf jeden Fall eine ganz, große, eine ganz große Einnahmequelle. Es wird nicht nur vermarktet, sondern auch in die Erdgasnetzen zugeführt. Deswegen haben die auch einen sehr guten Status bei den Grünen in Amerika.
0: Gibt es da auch Grüne?
3: Genau, es gibt da, also, es, es gibt da auch diese, diese ökologische Bewegung. Und die Waste Management ist auch sehr beliebt bei den großen Fonds, also wie Vanguard Group beispielsweise oder bei BlackRock. Zum Beispiel die Vanguard Group hält um die 8,6 Anteil am Grundkapital und bei BlackRock sind es knapp 8 oder 7,9 Also auch die großen Investoren wissen, dass es, ja, dass es immer Müll produziert wird und dementsprechend auch Bedarf nach Recycling groß ist. Das Gute ist, die Waste-Management sind auch relativ unabhängig. Die haben auch einige, also eigene Müllwagenflotte. es also wird nicht geleased, sondern das sind wirklich eigene Fahrzeuge. Und äh, die fahren wiederum auch auf Erdgas. Ja, also, also dieser, dieser Recycling-Zyklus schließt Unternehmensintern auch. Also so sparen die natürlich auch enorm an den Spritkosten. Also Wirklich eine spannende Sache. Spannendes Unternehmen sollte man auf jeden Fall auch an.
0: Ja, der Kurs ist auch anscheinend gut gestiegen. Wo liegt er momentan?
3: Kurs von Waste Management müsste ich auch mal ganz kurz nachschauen. Mhm. Waste Management 10 Stock da, da bei 163 US-Dollar 53 Cent.
4: Hallo Peter, hier ist der Thomas vom Börsentag in Wien. Und ich freue mich, dass du wieder Zeit hast, um uns vorzustellen.
0: Ja, klar. Ja, und hier ist Peter Heinrich aus dem Studio. 15. April, 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Ja, und schon wieder ein Börsentag. Diesmal muss man auch die lokale Sprache berücksichtigen. Sagt er vorhin schon wieder ein Börsentag, so sagen wir es in Deutschland. Aber die Österreicher streichen bei Börsen immer das N weg und sagen schon wieder ein Börsetag. Was ist denn anders am Börsentag Wien als bei den anderen Messen, die ihr sonst organisiert, die ganzen Börsentage, die ihr habt, also zum Beispiel in Frankfurt, in Dresden oder in Berlin oder in Stuttgart.
4: Also das Wichtigste ist natürlich, dass die Wiener viel freundlicher sind. Nicht, dass unsere Besucher sonst ruppig wären, aber in Wien freut man sich immer, dass das sehr nette Menschen sind. Und tatsächlich ist es aber so, dass das Gesamtkonzept der Veranstaltung schon dem Konzept der anderen Veranstaltung ähnelt. Darum haben wir eben auch, um unsere Ausstellung auch nicht zu berühren, dort den Namen Börsentag übernommen. Aber für die Österreicher, die sich damit besser fühlen, die können auch gerne Börse-Tag im Internet eingeben und werden die Website genauso finden.
0: Okay, also du hast schon vorgebaut. Ja, genau. was gibt's Neues? Es gibt ein
4: B2B-Corner beim Börsetag Wien. Was ist das? Ganz genau. Also wir haben ja immer mal auch ein paar Fachbesucher, also die beruflich zum Beispiel als Anlageberater oder sowas mit der Branche zu tun haben, die sich einfach mit unter die Besucher mischen. Und für die wir bisher kein spezielles Angebot hatten. Und das ändert sich jetzt dieses Jahr, wo wir zusammen mit Börse Express auch drei Vorträge, beziehungsweise es sind sogar vier, wenn ich nochmal genau drüber nachdenke, spezielle Vorträge also für Fachpublikum anbieten. Dafür muss man sich dann nochmal extra registrieren. Und kann sich dann eben auch ein bisschen was zu seinem Erleben mitnehmen.
0: Ja, Firmen sind auch da, zum Beispiel die österreichische börsennotierte Firma wie Palfinger. Die Börse Wien ist auch mit dabei, hält auch einen Vortrag. Erwin Hof, berichte doch mal ein bisschen von den
4: Vorträgen. Was gibt es denn alles zu hören? Genau, also Palfinger, hast du schon erwähnt, ist uns besonders wichtig, dass wir eben auch Aktiengesellschaften haben, die sich direkt vorstellen. Das ist ja letztlich die Basis des ganzen Börsengeschehens. Und da haben wir auch lange dafür gekämpft und freuen uns umso mehr, dass sie diesmal dabei sind. Und ansonsten haben wir wieder das gesamte Spektrum, also für Einsteiger, Grundlagenvorträge, unter anderem den von der Wiener Börse und auch die Börse Stuttgart hält einen Einsteigervortrag, aber auch für aktive Trader haben wir Vorträge zu CFDs, zu Hebelzertifikaten und so weiter und alles dazwischen, also auch Kryptos, Bonds, Edelmetalle, Rohstoffe, alles was so das Thema Börse und Geldanlage halt betrifft.
0: Und aus Wien auch dabei Wikifolio, allen Börsenradehörern gut bekannt. Wir haben ja jede Woche einen Wikifolio-Trader oder zum Beispiel auch die Raiffeisen-Zertifikate ist mit dabei. Aber es hat nicht nur mit Wien zu tun, sondern
4: sind auch durchaus Aussteller, ich würde sagen aus dem Dachraum, oder? Genau, so kann man es sagen. Also wie gesagt, die Börse Stuttgart ist da, die Bank von Tobel aus der Schweiz ist da, Swissquote als Broker. Wir ja, jetzt gerade den Dachbereich, die waren lange nur in der Schweiz tätig, sind jetzt auch in Deutschland und in Österreich am Start und sind auch direkt mit dem Stand bei uns vertreten, wo wir uns sehr freuen. Und die werden auch einen sehr spannenden Vortrag für Trader halten. Wir haben den vor kurzem schon in Frankfurt gesehen und ja, ich denke, das wird ganz gut ankommen. Ja und am Schluss Gastredner, Schlussvortrag, wer macht den? Den macht auch in diesem Jahr wieder Heiko Thieme. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Wir versuchen eigentlich immer ein bisschen durchzurotieren, dass wir jedes Jahr jemand anderes bringen. Aber der Heiko ist im letzten Jahr so gut angekommen und wir haben tatsächlich mehrere Nachfragen gehabt, ob er denn wiederkommt. Und dann haben wir das zum Anlass genommen, den Heiko zu fragen, ob er denn gern direkt nochmal nach Wien kommen möchte. Und das hat er zugesagt. Und damit haben wir jetzt zwei spannende Vorteile, nämlich zum einen dadurch, dass wir aus dem Herbst im letzten Jahr dieses Jahr ins Frühjahr gewechselt sind und Außerdem den gleichen Abschlussreferenten haben, kann man jetzt quasi seine Prognosen mit einer relativ kurzen Frist von einem halben Jahr direkt mal auf den Prüfstand stellen und gucken, ob sein Optimismus denn berechtigt war. Und ähm, genau, da sind wir ganz gespannt.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi club